0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und es ist mal wieder an der Zeit, etwas von Greg zu hören. Der Autor Jeff Kinney hat uns im Dezember 2019 mal wieder besucht und uns ein neues Buch vorgestellt. Gregs Tagebuch 14, voll daneben. Ja, ihr habt richtig gehört, Gregs Tagebuchband 14, denn es gibt schon 14 Bücher von Greg. Deswegen hat das Miniaturwunderland in Hamburg, das ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt, ein paar Gregs in ihren Landschaften versteckt. Wenn ihr also das nächste Mal da seid, könnt ihr gerne Ausschau halten, vielleicht findet ihr ja einen Greg. Im neuen Band will die Familie Hefley erst ihr Haus renovieren und dann sogar umziehen. Doch bevor es soweit ist, muss Greg erstmal sein Zimmer aufräumen, was gar nicht so einfach ist. Das kennt ihr bestimmt. Aber vielleicht lässt sich daraus ja auch etwas Geld machen.
1: März. Sonntag. Ich habe gelesen, dass Könige und Pharaonen früher mit ihrem ganzen Reichtum beerdigt wurden. Damals dachte man wohl, man könnte seine Sachen ins Leben nach dem Toten mitnehmen. Oh Mann, wenn ich mal mit meinem ganzen Zeug begraben werde, könnte es sein, dass ich das später bereue. Was soll ich mit den ganzen Sachen? Mom zwingt mich bei mir aufzuräumen und alles auszusortieren, was ich nicht mehr brauche. Zuerst fand ich die Idee gut, bis mir klar wurde, wie viel Kram ich wirklich habe. Den ganzen Morgen habe ich mich durch meinen Schrank gewühlt und es ist verrückt, was da alles drinsteckt. Und nichts davon war irgendwie geordnet. Eigentlich habe ich seit unserem Einzug alles einfach nur reingeworfen. Ich fand eine Spielzeugrakete, die ich zum 10. Geburtstag bekommen hatte, ein Halloween-Kostüm, das ein paar Jahre alt war und ein Haufen anderer Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie noch hatte. Ein Sticker-Sammelalbum. Da war ich in der dritten Klasse. Ich grub weiter und fand sogar Sachen aus dem Kindergarten wieder. Zum Beispiel einen Fisch, den ich gebastelt hatte. Früher habe ich total gern gebastelt. Und wenn einer sich deswegen über mich lustig gemacht hat, gab es eine Portion Glitzer ins Gesicht. Da hast du Das ist mein Daddy! Ein anderes Projekt, das ich in meinem Schrank wiederfand, war ein Geschenk, das ich mal für meine Mom gebastelt hatte, ohne es ihr zu geben. Es war eine Papierblume mit einem Foto von mir in der Mitte. Das Ganze war an einen Eisstiel geklebt. Ich habe die Blume damals in einen kleinen Topf mit Erde gesteckt. Leider bin ich damit auf der Treppe gestolpert, als ich von der Schule nach Hause kam. Hoppla! Deshalb habe ich Mom die Blume nie gegeben. Ich Ausräumen, meinte Mom, ich soll alles in drei Stapeln sortieren. Einen zum Behalten, einen zum Spenden und einen zum Wegwerfen. Aber ich dachte mir, wenn ich meine Sachen schon weggeben muss, kann ich damit auch ein bisschen Geld verdienen. Also beschloss ich in unserem Vorgarten, einen Flohmarkt zu veranstalten. Das ist eine großartige Idee. Ich habe hier eine Zeitschrift
0: mit vielen Tipps, wie es richtig geht.
1: Familienspaß. So wird dein Flohmarkt super. 50 heiße Tipps und Tricks. Aber alle Vorschläge in der Zeitschrift waren total blöd und altmodisch. An einer Stelle wurde erklärt, wie man Schilder bastelt, um die Leute anzulocken. Und alle Beispiele waren echt langweilig. Cooles Zeug, Ausverkauf. Flohmarkt, Samstag, 8 bis 11 Uhr. Uh, Flohmarkt, hier entlang. Ich wusste. Wenn ich wirklich wollte, dass jemand zu meinem Flohmarkt kommt, brauchte ich etwas, das auffälliger war. Also bastelte ich ein Schild, das ganz sicher funktionierte. 100-Dollar-Schein auf Bürgersteig gefunden. Bitte abholen in der Silver Street 12 beim ehrlichen Finder. Ich machte ein paar Kopien von meinem Schild und wollte gerade nach draußen, um sie aufzuhängen, als Mom mich noch vor der Haustür abfing. Greg Halfley, komm sofort zurück! Mom zwang mich, Schilder zu basteln, die genauso wie die in der Zeitschrift aussahen. Und als ich damit fertig war, hängte ich sie an ein paar Telefonmasten in unserer Straße. Dann sammelte ich mein ganzes Zeug zusammen und fing an, es auf ein paar Plastiktische zu packen. Ich ordnete die Tische nach Kategorien. Kleidung, Bücher, Spielsachen. Und das? Hm, Ein paar Sachen ließen sich nicht so leicht zuordnen. Also musste ich kreativ werden. Ich besaß eine Menge Geschenke von meinen Großeltern und älteren Verwandten, die ich noch nie angerührt hatte. Und die kamen alle auf einen Tisch. Tolle Geschenke für ihre Enkel. <lacht> ich hatte auch einen Haufen Geburtstagskarten, die immer noch ziemlich gut aussahen. Also strich ich meinen Namen durch und stellte sie auf einen anderen Tisch. Vorausgefüllte Geburtstagskarten. Einfach Geld beilegen. <lacht> auf einen weiteren Tisch kamen meine kaputten Spielzeuge. Ich hoffte, ein paar Kinder, die noch nicht lesen konnten, würden auf meinem Flohmarkt kommen. Super Spielzeug. Machst du's kaputt, musst du es kaufen. Alles unnütze Zeug wie Murmeln und eine Handvoll Bleistiftstummel stopfte ich in ein paar alte Kniestrümpfe und nagelte sie an einen Tisch. Wundersocken. Was da wohl drin ist? Ich machte auch einen Tisch für Leute mit zu viel Geld. Raritäten. Bitte nur ernsthafte Angebote. Vampirfledermaus-Abwehrschirm. Unsichtbarkeitslotion. Sommersprossenentferner. Meine selbstgebastelten Sachen landeten alle auf einem eigenen Tisch, falls Kinder vorbeikommen würden, die ein Geschenk für ihre Eltern brauchten, aber keine Zeit hatten, es selbst zu machen. Kunst und Handwerk. Als ich fertig war, kam Mom, um sich alles anzusehen. Und sie war echt beeindruckt. Oh, wow. Ach, aber die selbstgebastelten Sachen solltest du lieber behalten. Sie sind doch so etwas Besonderes. Echt? Ja, also Mom, wenn du etwas von dem Tisch haben möchtest, kannst du es ja jederzeit kaufen. Ach ja? Na, dann gebe ich dir drei Dollar für die Papierblume da. Mom schien das Ding, das ich ihr nie geschenkt hatte, unbedingt haben zu wollen. Und ich spürte, dass es ihr mehr wert war als drei Dollar. Also, du kannst sie haben für zehn. Ich schätze, ich hab's wohl etwas übertrieben, denn sie ging ins Haus zurück, ohne irgendwas zu kaufen. Während ich auf meinen ersten Kunden wartete, wurde ich ein bisschen nervös. Meine ganzen Sachen lagen einfach so herum und man hätte mich total leicht beklauen können. Also rief ich meinen besten Freund Rupert Jefferson an und bat ihn, vorbeizukommen und mein Sicherheitsbeamter zu werden. Aber ich habe am Nachmittag schon was vor mit meinem Dad. Ich kann dir leider nicht helfen, Greg. Rupert, und was wäre, wenn ich dich zum Sicherheitschef befördere? Du kriegst auch eine Dienstmarke. Oh ja, klasse, ich komme. Als Rupert eintraf, fragte er als erstes nach seiner Dienstmarke. Alles, was ich finden konnte, war mein altes Feuerwehrkostüm. Aber damit schien er sich richtig wichtig zu fühlen. Und und was habe ich als Sicherheitschef zu tun? Also, du gehst so herum und knackst mit deinen Fingerknöcheln, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Aber Rupert hörte gar nicht richtig zu, denn er hatte einen Tisch entdeckt, auf dem ein Haufen Geburtstagsgeschenke lagen, die ich im Laufe der Jahre von ihm bekommen hatte. Magnet-Action, Chemielabor, Geschenke für Streber? Greg, du darfst die Sachen nicht verkaufen, weil es Geschenke sind. Aber sie gehören mir ja, und ich kann damit machen, was ich will. Und dann spielten wir Tauzi mit dem Magnet-Action-Koffer. Das darf, ich darf du jetzt nicht. Das gehört glauben. mir. In dem Moment kamen unsere ersten Kunden. Rupert, wir können uns später weiter streiten, aber jetzt müssen wir uns wie Profis benehmen. Zuerst waren es nur wenige Leute, aber nach einer Weile wurden es immer mehr. Und während sie sich mein Zeug ansahen, wurde der Verkäufer in mir wach. Eine Frau interessierte sich für eine Sammlermünze von meinem Onkel. Aber sie beschwerte sich, dass sie verbeult war. Ich suchte schnell nach einer Erklärung. Tja, das liegt daran... Also, die Münze ist verbogen, weil sie im Zweiten Weltkrieg eine Kugel abgefangen hat. Aber sie schien mir nicht zu glauben. Vermutlich, weil die Münze aus dem letzten Jahr stammte. Ich wollte das Geschäft unbedingt abschließen. Aber gleichzeitig hatte ich Angst, dass ich hinter meinem Rücken bestohlen wurde. Leider war mein Sicherheitschef völlig unfähig und spielte die ganze Zeit mit dem Magnetkasten. Rupert, du musst jetzt deinen Job machen oder ich muss dich feuern. Das ist ja gar kein richtiger Job. Du bezahlst mich nicht. Ich habe ja noch nichts verkauft, also gibt es auch noch kein Geld, um dich zu bezahlen. Aber du kannst dir etwas von einem Tisch aussuchen. Irgendwas als Bezahlung. Oh ja, super. Rupert war von dem Vorschlag begeistert und ich war sicher, er würde sich für den Magnetkasten entscheiden. Aber er ging direkt zum Raritätentisch. Nein, Rupert. Ich erklärte ihm, dass diese Sachen nur für zahlende Kunden bestimmt waren. Aber du hast gesagt, ich darf mir etwas aussuchen. Rupert ließ sich nicht umstimmen. Am Ende nahm er den Vampir-Fledermaus-Abwehrschirm. Für mich war das okay, denn es war ja nur ein kaputter Regenschirm. <lacht> Während Rupert mit seinem dämlichen Schirm herumfuchtelte, sah ich, wie sich jemand eine Actionfigur vom Sammlerstücke-Tisch in die Tasche steckte. Moment! Ich rannte rüber, um ihn zur Rede zu stellen. Hey! Was soll denn das? Doch in seinen Hosentaschen fand ich nur ein paar benutzte Taschentücher und einen Autoschlüssel. Entschuldigung. Plötzlich hatte ich ein viel größeres Problem. Es fing an zu regnen und alle liefen so schnell sie konnten zu ihren Autos zurück. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder so viele Leute zu einem Flohmarkt zusammenbekommen würde und ich wollte wenigstens etwas verkaufen, damit es die Mühe wert gewesen war. Also reduzierte ich die Preise. Alles mit 30% Rabatt. Da fing es richtig an zu schütten. Und ich warf die Sachen einfach in Kartons und bot sie mit einem noch größeren Rabatt an. Alles in diesem Karton für 15 Dollar. Äh, alles für 10 Dollar. Aber leider war es schon zu spät. Oh, Mir Gott. war klar, dass ich das Zeug ins Haus schaffen musste, bevor es komplett ruiniert war. Also bat ich Rupert, seinen Schirm über die wertvollsten Sachen zu halten, während ich alles andere in die Garage trug. Leider war Rupert keine große Hilfe. Meine Schicht ist zu Ende. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich war also auf mich allein gestellt. Ich versuchte, ein Karton mit Comics in die Garage zu tragen. Aber er war schon so nass, dass der Boden nachgab. Oh nein. Ich musste ungefähr 100 Mal hin und her laufen, bis ich alles in der Garage hatte. Aber wahrscheinlich hätte ich mir die Mühe sparen können, denn das meiste war hinüber. Ich dachte mir, eine Sache könnte ich vielleicht trotzdem noch verkaufen. Also bot ich Mom die Papierblume für 3 Dollar an. Leider hatte sie es sich anders überlegt.
0: Wenn ihr hören wollt, was Greg und Drooper sonst noch alles anstellen, dann hört euch doch das Hörbuch an. Das gibt's unter anderem bei Spotify, iTunes und Co. Oder lest das Buch. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf iTunes da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.